0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Jeunes, Noirs et Engagés. Un podcast mettant en vedette la jeunesse noire de Montréal-Nord à l'école secondaire Calixa-Lavallée qui aborde des sujets et des enjeux d'actualité qui les préoccupent. Ce podcast est produit par l'organisme Coup de pouce Jeunesse et il est animé par nul autre que l'audacieuse Jessica Prudencio. Dans cette série de trois épisodes, elle et il parleront de racisme, de discrimination, d'appropriation culturelle, de profilage racial et j'en passe. Sans plus tarder, je leur passe le micro.
1: Salut, ici Jessica Prudencio. Je suis créatrice de contenu et j'ai été invitée pour participer à ce délicieux podcast. Euh, j'ai vraiment hâte. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai dit, je suis créatrice de contenu. J'ai des blogs, j'ai des comptes Instagram. Euh, je parle de bouffe, de racisme, de grossophobie, de mon expérience en tant que grosse femme noire à Montréal. Puis aujourd'hui, euh, je suis accompagnée de Darla et Jonathan pour parler, entre autres, d'appropriation culturelle et euh, de la représentation des Noirs dans les médias à Montréal ou au Québec en général. Donc, j'ai vraiment hâte à cette discussion-là. Puis j'espère que vous allez euh, prendre des notes et apprendre. <rire> euh, premièrement, les filles, euh, ben, est-ce que vous voulez me donner un peu votre définition d'appropriation culturelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce à quoi vous pensez quand on entend le terme appropriation culturelle? Ok ben moi euh, moi c'est Dakhla. Mm -hmm. Ben
2: selon moi l'appropriation culturelle c'est quand euh, une personne euh, porte euh, ben, disons des caractéristiques qui sont propres à la culture d'une autre personne. Mais c'est comme mais il sait pas c'est quoi l'histoire qui a derrière tout ça. Ouais. Et puis là c'est comme ben disons il le porte mal ben, ou sinon il, il cherche pas vraiment à savoir ou sinon il le porte comme par exemple sur les réseaux sociaux juste pour avoir des vues on mm -hmm. va dire.
1: Ouais. Toi est-ce que je peux te demander euh... À quel âge? es de quelle culture? De quel pays? Euh, mais moi, je
2: viens d'Haïti et mm -hmm. j'ai 17 ans et je suis une élève de secondaire 5 à Calix-à-la-Vallée. Ok, cool. Parfait.
3: Puis toi, Jonathan? Euh, selon moi, la population culturelle, euh, je vais te donner un exemple. C'est quand quelqu'un utilise des vêtements culturels comme déguisement à Halloween. Ouais. Moi, je trouve que c'est un gros manque de respect envers cette
1: culture. Mm -hmm. Est-ce que tu veux te présenter un peu toi aussi? Oui, euh, c'est Jonathan, je suis en secondaire 5, j'ai 16 ans et je suis née en Haïti. Cool. Donc, euh, moi, je vais me présenter aussi rapidement, je le refaire, mais euh, j'ai 26 ans, je suis née au Bénin et euh, je suis arrivée au Canada vers l'âge de 3 ans et demi. Euh, côté appropriation culturelle, moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de savoir c'était quoi, parce que j'ai toujours comme grandi entourée de blancs, là, fait que j'avais l'habitude de voir... Euh, euh, des blancs à, en dé déguisés en genre Pocantas à l'Halloween ou bien en, en geisha ou des trucs comme ça. Puis même moi, à un moment donné, je sais que j'ai mis euh, nos vêtements traditionnels béninois à l'Halloween parce que j'étais comme avec tout le monde se déguise en, en culture. Fait que je vais le faire moi aussi. Puis quand, quand j'ai réalisé que c'était un peu wrong que, que d'autres personnes s'approprient la culture des autres, j'ai décidé de faire mes recherches, de savoir c'est quoi exactement l'appropriation culturelle. Puis vous l'avez toutes les deux vraiment bien décrit. Là. On n'est pas supposé euh, prendre les caractéristiques culturelles de quelqu'un, d'une culture, d'un pays. Et puis décider de se déguiser de ça, genre en ça, parce que c'est le fun. Parce qu'il y a des gens qui sont imprimés à cause de ces caractéristiques culturelles-là, des costumes ou des tresses, par exemple. Euh, puis je sais, est-ce que vous avez des exemples par rapport aux tresses, vous? Ben, oui.
2: c'est
1: ben, comme euh, l'autre fois, je, ben, ça a fait un bout, là, que je
2: regardais comme sur Instagram, c'est comme Kylie Jenner, il avait mm. fait comme deux, deux nattes, ouais, en fait, pour comme juste prendre une photo et tout de suite les enlever après. Ben, c'est comme. Wow. Moi, je dis, c'est. Euh, est-ce qu'elle fait ça juste pour avoir des views ou c'est comme, c'est juste parce qu'elle aime la culture, mais elle aime comme le look afro, on va dire, ou elle fait mm -hmm. ça juste comme pour ses... Pour les views, en fait.
1: Oui, bien, il y a un gros truc avec le clan Kardashian-Jenner, là. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour en parler, mais je crois que c'est des pros dans l'appropriation culturelle. Euh, ces personnes-là ont l'habitude de prendre des caractéristiques, là, tu as parlé de nantes, mais ça peut être aussi... Euh, des, des vêtements qu'ils ont vus chez un designer afro qui vont payer quelqu'un beaucoup plus cher pour écrire la même chose. Puis là, tout d'un coup, c'est beau parce que c'est genre Kelly ou bien Kim qui l'a porté. Euh, le clan Kardashian-Jenner est vraiment reconnu pour s'approprier la culture des, des gens, pour euh, porter des nattes, pour euh, euh, black fishing aussi. Ça, c'est un truc genre euh, exagérer ses traits ou bien se faire passer en ligne pour euh, quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, il euh, y a des gens qui vont faire exprès pour peut-être euh, se teindre les cheveux d'une couleur, avoir des, une texture de cheveux spécifique, euh, même se, se faire bronzer pour apparaître comme « mixed » ou « light skin ». Puis c'est ça, les, les « Jenner » Kardashians sont vraiment reconnus pour faire ça. Puis il y a une différence entre l'appréciation culturelle puis l'appropriation, tu sais. euh, Ces gens-là, ils font des sous sur le dos de nous. T'sais, nous, on porterait les mêmes choses. On porterait des nattes, On aurait de la difficulté à trouver des emplois où on se ferait traiter de telle, telle chose dans la rue. Mais quand c'est une personne blanche qui porte ce que nous, on a l'habitude de porter, alors là, c'est comme... c'est praise. Puis tout le monde est genre « Waouh, c'est tellement beau, bla bla Mais il faut faire attention. Puis surtout, si tu capitalises sur la culture d'autrui, la moindre des choses, c'est de « give back » à la communauté, tu sais. Donc, euh, oui. Euh Oh, oui, donc, parlant d'appropriation culturelle, j'ai donné l'exemple des tresses, mais il y a aussi l'exemple des dreadlocks. Euh, c'est quoi, pour vous, là, la différence entre appropriation et appréciation culturelle? ben
2: moi, selon moi, c'est comme... L'appréciation culturelle, c'est quand, comme... Bien, il y a la culture de l'autre, mm -hmm. et puis là, c'est comme... Tu le vois, tu l'aimes, mais tu essaies de, de connaître, même si tu ne vas pas vraiment ressentir ce que eux ils ont ressenti. mais c'est comme... Nous, les Nords, comme notre histoire, c'est vraiment euh, quelque chose de triste et formidable à la fois. Mm -hmm. C'est comme quand ils vont essayer ben, comme de porter des dreadlocks, on va dire, ils vont pas vraiment ben Ils peuvent savoir c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière, même s'ils ne vont pas vraiment ressentir. Mais moi, je dis comme l'appréciation culturelle, c'est quand comme ils essayent de au moins connaître c'est quoi qu'il y a derrière, ouais. euh, derrière ce look-là, en fait. Ouais. Puis, que,
3: mm -hmm. puis de plus, par exemple, avec l'histoire euh, derrière les nattes, mm. euh, je trouve que cette histoire est vraiment touchante parce que quand on va vraiment en arrière, en arrière, on peut, je peux vous expliquer l'histoire. Les esclaves noirs, elles utilisaient les nattes pour cacher de la nourriture puis aussi ils traçaient leur route vers la victoire, vers la liberté. Puis quand quelqu'un porte ce style de coiffeur puis il ne cherche pas la vraie définition, mm. moi je trouve ça un peu irritant.
1: – Définitivement. Puis c'est vraiment un point très intéressant que tu as apporté parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent l'histoire derrière les nattes. Puis quand les gens disent « Ah, mais c'est juste des cheveux », nous, on sait, parce qu'on a fait la recherche, on sait que c'est pas juste des cheveux, que c'est beaucoup plus euh, puissant, ça a beaucoup plus de, de « meaning de, », de représentation dans notre culture. Euh, donc, c'est ça. Si jamais vous, vous avez envie de vous faire des nattes demain matin, prenez au moins le temps de vous renseigner par rapport à la signification de, des nattes, par rapport aux cultures, puis demandez aussi aux personnes autour de vous euh, qu'est-ce qui passerait du fait que vous vous mettez des notes. Là. Euh, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, de voir des Blancs qui jouent des rôles à la télé euh, comme des Noirs ou bien euh, au Québec, on sent qu'il y a un manque de représentativité dans les médias? Comment vous réagissez quand vous voyez des blancs euh, qui jouent des rôles de noirs dans dans des pubs ou bien dans des émissions En fait,
2: moi je trouve ça comme vraiment insultant parce qu'on manque pas comme on manque pas de noirs dans le monde là. C'est comme on trouve partout. Mm. Et puis c'est comme c'est vraiment insultant de voir comme on ne nous prenne pas pour faire les rôles, mais comme on va nous dé, on va déguiser d'autres personnes en nous pour jouer ces rôles-là. Et puis là, moi c'est comme ça m'amène à me poser des questions comme est-ce que nous, les Noirs, on n'a pas assez de talent pour, comme pour juste être nous-mêmes les, sur les médias, mm -hmm. qui sont obligés de nous créer? Et puis là, c'est comme... C'est
1: vraiment insultant, en fait. Oui, très. Oui, je trouve que c'est très insultant aussi, puis ça nous fait de nous demander, c'est ça, est-ce qu'on n'a pas les moyens d'être nous-mêmes à la télévision, puis on les a. Euh, on est hyper talentueux, on est les créateurs de tellement de modes, de trends... Puis c'est non seulement irritant, mais c'est vraiment insultant. Il y un gros manque de respect quand on décide de nous remplacer par d'autres gens. Euh, parce que pour faire rayonner les noirs et la culture noire en général, il faut qu'on se voit nous-mêmes dans les médias. T'sais. Puis euh, quand je vois euh, quand j'ouvre TVA et que je vois quatre Blancs qui discutent de racisme systémique, je sais pas vous, mais moi, ça me fait vraiment rire. Au début, ça me frustrait. Je crois qu'avec le temps, j'ai choisi d'en rire parce que bon... Euh, j'ai plus d'énergie à, à mettre là-dedans pour être fâché mais comment est-ce que vous vous réagissez là, quand vous voyez ce, ce type d'image-là dans les médias?
3: Euh, moi, je, personnellement, je pense qu'ils ont le droit de se sentir mal, ou peut-être même coupable, mm. mais le fait qu'ils viennent puis ils essaient de nous représenter, je trouve... Je le, moi, je l'ai personnellement pris mal. Maybe. Pour être honnête, je pense, pour améliorer ce show, ils auraient dû amener quelqu'un qui fait partie d'une minorité mm -hmm. et le laisser s'exprimer et le laisser parler. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va mieux nous représenter que nous-mêmes.
1: Exactement.
2: Ben, comme elle vient de dire, ben parce que qu'eux, comme ben, ils font partie comme des gens privilégiés, on ouais. va dire, ben, ils vont pas vraiment savoir. Parce qu'ils vont juste dire, oh non, il n'y a pas de racisme systémique au Québec, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu. Mm -hmm. Et puis là, ben, comme, ils vont juste euh, tout nier. Ouais. Et puis là, ben, ils vont pas vraiment savoir c'est quoi le racisme systémique, vu que ils l'ont jamais vécu vraiment.
1: Puis le fait de, de voir ça, moi, j'ai l'impression que ça contribue à notre invisibilisation aussi. Là. Si euh, on voit quatre Blancs parler de racisme systémique, quand est-ce qu'on va s'entendre nous? T'sais, moi, mon rêve, ça serait un panel avec juste des personnes noires et autochtones qui parlent de racisme systémique, qui parlent de nos expériences pour que les Blancs nous écoutent. Parce que ce n'est pas vrai qu'en voyant quatre Blancs qui parlent de racisme systémique, les choses vont changer. Là. Ils vont continuer à le nier parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté. Mais je crois que c'est le temps qu'on soit finalement écoutés. Puis euh, je vais vous le dire, là, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir d'avoir cette discussion là avec vous parce que moi, à votre âge, je ne pensais vraiment pas à ça. que <rire> je suis vraiment contente qu'on en parle. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur le sujet? Euh, moi, j'aimerais poser une question à Darla. Mm -hmm. euh, Comment
3: tu te sens quand tu quand tu vois Quel effet ça fait sur toi de voir ce genre de choses arriver à la télé ou à la radio
2: ben, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment comme insultant de voir ce genre de choses arriver, c'est comme on est ici, on peut se, on peut nous représenter nous-mêmes. C'est comme je vais donner un exemple, j'étais comme sur les réseaux sociaux et puis là il y avait une marque coréenne qui représentait mm -hmm. comme des ben, disons des vernis à ongles et puis là ils avaient besoin comme de montrer que ce vernis à ongles là ça... c'est comme ça va à toutes les couleurs de peau mais en fait ils ont pas comme ils ont pas vraiment cherché d'aller prendre une personne de couleur noire pour représenter la mannequin qu'ils voulaient ils ont juste flitté comme du ben ils ont juste flitté comme du spray sur wow. la main de cette personne blanche là juste pour représenter mais la fin c'est qu'ils se sont trompés parce que notre paume de main c'est pas noire <rire> C'est comme, c'est vraiment insultant, ouais
3: Puis un peu comme tu as dit, moi je trouve ça un peu décourageant, parce que je me rappelle quand je, quand je grandissais, quand j'étais plus petite et j'étais en train de grandir, euh, ça m'arrivait des fois de ne pas m'aimer dans ma peau, puis ça me, ma couleur de peau me dérangeait, la façon que je me coiffais me dérangeait, puis c'est ça.
1: ouais oui, c'est ça. C est, c est ce manque de, de représentativité-là dans les médias, ça contribue à, à l'impression que comme les seules personnes qu'on devrait voir à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est des personnes minces, blanches, avec des beaux cheveux lisses. Puis là, ça nous fait sentir, nous, les filles noires, comme si on n'était pas assez belles ou assez bonnes. Puis c'est ce manque de représentativité-là qui fait en sorte qu'on développe plein de complexes. Puis c'est un peu pour ça que moi, je fais la job que je fais, parce que je n'ai pas eu non plus... Ce, j'ai pas eu l'occasion de voir des personnes qui me ressemblent dans les médias, fait que c'est vraiment important de se voir, euh, non seulement dans les médias, mais comme quand tu vas à l'hôpital, tu veux voir des médecins, tu veux voir des avocats, tu veux voir genre des artistes noirs, tout ça, c'est important pour qu'on se voit puis qu'on se donne le droit de nous aussi avoir ces rêves-là puis nous aussi pouvoir être comme la prochaine... Euh, je sais pas. La prochaine, tu sais, il y, y a une madame qui a fait atterrir une capsule sur Mars, là, comme je veux être cette personne-là, on, on a les mêmes droits qu'autrui. On, euh, on, on, de, on devrait avoir les mêmes, les mêmes droits, les mêmes rêves. Puis on devrait pouvoir se voir dans les médias aussi. C'est c'était vraiment une belle discussion. Puis je, si jamais les gens qui nous écoutent ont envie d'en apprendre plus sur l'appropriation culturelle, il y a beaucoup de ressources en ligne. Euh, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des films qui en parlent et que je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Merci. c'est parti.
0: Vous avez écouté le podcast "Jeunes Noirs et Engagés". Un grand merci à notre animatrice Jessica Prudencio. Vous pouvez la suivre sur Instagram ou sur son podcast Where We At pour encore plus de contenu incroyable. Merci également à nos bénévoles des projets Père aidant et J'arrive d'avoir embarqué dans cette aventure. Merci à ma collègue Stéphanie Gagné pour son aide précieuse et à Vincent Fréchette pour la logistique sonore. Pour en connaître plus sur notre organisme Coup de pouce jeunesse, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite chaleureusement à aller écouter les deux autres épisodes de la série « Jeunes, Noir et Engagés ». C'était votre narrateur Vincent Rondeau et je vous dis, restez jeunes, restez engagés et à la prochaine.